0: ¿Qué pasa, pataticas mías? Hoy os voy a hablar de una cosica que, bueno, me tenéis caliente con el lenguaje C++ y la gente que no sabe, que se piensa que sabe el lenguaje de programación, que sabe programar en C++ y realmente no sabe, ¿vale? No estoy diciendo que... Bueno, ahora os lo cuento. Eh, Vamos a ver, eh, todo eso de que el C++ es ineficiente, fugar de memoria... Eh, pisarse la memoria, todo ese tipo de cosas, desbordamiento de buffer, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas. Si usas C++ bien, ¿vale? Todo eso no ocurre. Pero se sigue comentando, se sigue hablando. Y bueno, hace un rato, pues en, en Twitter, una conversación con Abel Losada, pues ha surgido una conversación de, de buen rollo, ¿vale? Porque entiendo que el chaval este, pues también va de buen rollo, pero ahí dentro ha puesto un comentario de un inglés que demuestra, además, un CEO de una empresa o de varias empresas que demuestra que no tiene mucha idea de C++. Le pasa lo mismo que a Linus Tolbars, ¿vale? Bueno, la conversación viene por un tuit mío que dice lo que menos me gusta de C++ es que he añadido un método virtual, no puro, a una clase base, pero que es muy base, ¿vale? De la más base más dentro de la jerarquía, de las cuatro o cinco jerarquías de clases que, ten, que tiene mi aplicación principales, ¿vale? Y ahora lleva como media hora compilando, ¿vale? Cuando compilas una, modificas la interfaz de una clase base, pues lo que ocurre es que eh, todas las clases que heredan de ella hay que recompilarlas o el compilador necesita recompilarlas y... Eh, muchas veces, por hacer inclusiones incorrectas de cabeceras, eh, mea culpa también, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues eh, no me vale la pena en este momento hacer otro repaso, como dice en su momento, hay un libro, hay un libro solamente para optimizar la compilación de de C++, lo que dice que sí, que C++ es muy complejo, es excesivamente complejo. Entonces, bueno, pues eh, como os decía, hay que compilar pues eh, medio proyecto o casi el proyecto entero, como es el caso, el caso es que mi proyecto tarda 8 minutos a una build completa y al haber modificado esa clase base, pues ha tardado casi seis minutos, con lo cual ha sido casi el, el proyecto entero. ¿Cómo podría, se podría optimizar esto? Pues esto, aparte de que C++ en el C++ 21 o 24, creo que es en el 21 ya, ya tiene solucionado que es, que es lo que se llaman los módules ¿vale? que no lo he probado cómo funciona de hecho Visual Studio todavía no lo tiene completo esa parte y es demasiado moderno pues para para añadirlo ya en código código de producción. Bueno, pues la idea sería que, a ver, es una clase base, se le ha añadido un método método virtual no puro, entonces se actualiza la vTable. Se le hace un hueco en el módulo objeto del objeto base, se le hace un hueco para ese nuevo puntero, se implementa ese nuevo puntero en el código, ¿vale? Y eh, se repasan todas las clases hijas y se le añade... Ese hueco, si no está, si el módulo objeto de la clase hija eh, es un módulo objeto completamente nuevo que contiene todo lo anterior, que lo dudo, ¿vale? Eh, se añade el hueco a la obetable y ya está. Bueno, la herencia virtual funciona de la siguiente manera. Tú en una clase, y funciona así en todos los lenguajes, ¿vale? En una clase base tú tienes, tú defines un método virtual, ¿vale? Eso quiere decirse que ese método va a ser, va a ser o puede ser sobrescrito por las clases hijas. ¿Y qué hace el compilador? Pues el compilador hace, es muy sencillo, el compilador, cada cada objeto tiene un dato miembro, una estructura miembro que se llama Vtable. Vtable, ¿vale? Tabla virtual. Y ahí se colocan los punteros a las funciones virtuales. Entonces, si tú heredas de una clase hija, o sea, de una clase, y tú heredas una nueva clase y no sobrescribes el método virtual, el compilador, en esa Vtable de esa clase hija, te coloca el puntero de la clase base. ¿Mm? Es claro, entonces, cuando se vaya a ejecutar esa clase base, se ejecuta ese puntero. Ahora, si tú has sobrescrito una clase base con y ha sobrescrito el método, lo que hace es que el compilador te reemplaza ese puntero por el puntero nuevo al método de función, a la función eh, nueva que has sobrescrito respecto al código base. Y es una manera ultra rápida. Solo hay, solo hay un salto en directo. Y eso se encarga el compilador. Tú no tienes que mirarlo tú. A ver, podrías mirarlo y se puede mirar. Y se pueden hacer truquitos. y cosillas. Pero digamos que programación normal y corriente. Como no necesites hacer un metacompilador o un meta parser. O si os acordáis de los. de los audios estos de las máquinas de estados y todo eso. Bueno, se pueden hacer cosas interesantes, con ese tipo de hacks, verdaderamente interesantes pero bueno, son hacks que dependen del compilador, incluso a veces dependen de la versión del compilador, de las internals, luego hablaremos de eso un poquito, de los internals de, del compilador y demás y entonces, bueno, pues es un poco eh, intrincado, ¿vale? pero podés hacer, bueno, pues se puede hacer todo se puede hacer en, en, en informática bueno, a partir de ahí, un tal prisionero de Hacienda me responde, para eso Dios inventó .golang, vale, pues nada, te paso los 6 millones y medio de líneas de código escritas en C, en C++, o sea, en C++ en C Legacy y en C Legacy y ya me las pasas tú a Golang, eh, tiempo real no estricto, vale hay ahí threads con, tra- con manejo de temporizaciones, con eh, timers multimedia y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Me lo, me lo haces en, en, en Golang. ¿m? Y con una interfaz, eh, me reemplazas la interfaz de MFC que hay en el, en el programa, me la reemplazas con la interfaz gráfica que tenga Golang ¿vale? y la interfaz gráfica basada en HTML en principal de la máquina eh, a, tra- a través de Soulrunner, también me la, inter- me la reemplazas con con eh, Golang y luego viene, viene Alberto Losada que bueno, Abel Losada, perdón, que me ha hecho bueno, pues algunos chistes tal pero me cita, me cita y aquí es donde viene el, el, el meollo el busilis de la cuestión como decía Miguel Ardán de un tal John Baird, Baird pájaro que dice pone CEO, Gigantic Software, director Sega, señor manager Electronic Arts, Harvard 91, y uno, updated eh, 3 years, vale, parece ser que este tío pues se cree el, el, el dios en la tierra sobre eh, no sé, vale, porque no tiene ni idea, ¿Vale? os explico. Y entonces comenta, os lo voy a decir, os lo voy a traducir al castellano y dice, eh, ¿te ha reventado alguna vez el compilador de C++ más eh, ¿Has tenido un Internal Compiler Error o parecido? Yo he tenido, ¿vale? Eso es lo que dice, yo también he tenido. Eh, errores internos de compilación. Bueno, antes os pongo el resumen. El resumen, este hombre, está diciendo que si ni siquiera, si ni siquiera los ordenadores han uh, masterizado o han. Uh, mastered, ¿vale? han. Han conseguido ser infalibles en C, las personas mmm, no, ¿vale? Bueno, eh, pues sí, vale. Sí, yo he tenido compilers, compilers error. Normalmente lo suelo reportar. Si puedo reducir el código hasta reproducirlo. Eh, os voy a decir una cosa: un, compil- un error del compilador no tiene O sea, un internal compiler error no tiene nada que ver con que Mastering C o tal. Es. Mmm, os lo digo así de claro, es un bug del compilador. ¿vale? y lo reportas y lo arreglan es el compilador que se ha encontrado una secuencia una secuencia del parser de C++ que no es programar en C++, ¿vale? no es programar en C++ es traducir C++ a eh, código intermedio o código objeto, ¿vale? entonces eso no es mastering C++, eso es hacerte un parser de C++ y como todo software pues es tendente o puede tener eh, bugs, ¿vale? Y ya está, no tiene más secreto No tiene más secreto que ese Bueno eh, ¿has, ¿Te ha ocurrido que alguna vez El compilador C++ Ha generado código Incorrecto? Eh, así eh, O sea eh, eh, O sea, con código Completamente Código C++ completamente correcto Termina eh, la máquina Reventando o eh, simplemente ejecutando cosas mal, ¿vale? Pues sí, también me ha pasado. Yo tengo varias secciones en mi programa con... Fijaos, yo tengo varias secciones en mi programa con la opción, con el pragma, con la directiva de no optimizar el código. ¿Por qué? Porque lo optimiza mal. De nuevo, de nuevo... De nuevo, volvemos al tema de que no es C++, es el optimizador del del compilador que se ha pasado de listo, que normalmente ahora los optimizadores no están en el compilador, están en el linker, ¿vale?, y estando en el linker, da igual que sea C++, que sea ensamblador, que sea incluso C Sharp, aunque en C Sharp los dos procesos están juntos, da exactamente igual. Entonces, vamos a ver una cosa. Eh, esto me ha pasado a mí en, en C Sharp también, el jitter. Yo he... César, código completamente correcto que el Jitter ejecuta mal. Cada vez ocurre menos, igual que con esto de C++, mal, mal, ¿vale? Pero pasa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ya no saber César porque el Jitter ha fallado en compilar, en opte- pasar del código del MSIL al código. ¡Ojo! Fijaos, del MSIL al código máquina. No de c Del código MSIL al código máquina. Java. Eh, la máquina virtual Java eh, es lo mismo, ¿vale? Tú compilas Java, Java genera un código intermedio y luego el el runtime se encarga de interpretarlo a las instrucciones máquina. Eh, Fijaos, no está fallando C++, está fallando el entorno de ejecución, que no tiene nada que ver con C++, porque lo que está procesando es código intermedio, es código objeto, ¿vale? Es como si hiciéramos que los hay, ¿vale? Los hay de C++ últimos, no sé, pero antes lo sabía, que tú entornos de ejecución Runtimes de C++, es decir, tú escribes el código C++ y te lo va interpretando ¿vale? Eh, de hecho Clipper ¿se acordáis del lenguaje de programación Clipper? que era un lenguaje X base, de base vale, una variante del de base pues el Clipper lo que hacía era tu código escrito en Clipper lo movía a C el, el compilador de Clipper cogía el código de Clipper generaba código en C y lo pasaba al RT-Link que, a ver, no el Clipper lo que hacía era compilaba, eh, convertía el código de Clipper a código C y <coughs> en una segunda pasada convertía el código C a módulo objeto que luego el linker, por eso el RT-Link tardaba tantísimo tiempo, era el que se encargaba de juntar todas las cosas. Eh, ¿dónde, si falla algo, ¿dónde está el fallo? En el RT-Link, ¿vale? Porque la conversión de código... De clipper a C es directa y de C a objeto es directa. Es cuando entra el optimizador. Y eso me demuestra que el pájaro este, guiño, guiño, bird, un pájaro, bird, ¿vale? Eh, el pájaro este, pues, no tiene mucha idea eh, de C++. Y os vuelvo a decir otra vez. C++ tiene, digamos, que tiene diferentes... Ahora no recuerdo la palabra exacta. Se llaman... Eh... Diferentes paradigmas de desarrollo. Tú puedes programar en C++ como un mejor C, es decir, usar los punteros, usar, usar el malloc, usar todas las funciones de C que tienes en C desde C++, con lo cual es un mejor C. El compilador eh, te, te detecta cosita, más cositas, eh, ese tipo de cosas. Tú puedes utilizar el C++ como un lenguaje orientado a objetos eh, de de bajo perfil, ¿vale? Tú utilizas, pues no utilizas la mayoría de cosas en las que el C++ es fuerte, ¿vale? Tú utilizas las clases, utilizas la herencia, pero no afinas ahí mucho, simplemente pues te defines tus clases porque dices, vale, pues yo qué sé, esto va a entrar dentro de una clase y ya está. Y luego puedes usar el C++ como C++ con toda su potencia del lenguaje, que viene a ser pues herencia virtual, eh, viene a ser los autopunteros, que no me canso de decirlo, viene a ser usar referencias, por cierto, los compiladores modernos de C, no recuerdo a partir de qué versión de compilador de C, eh, traen referencias, ¿vale? Con lo cual, en muchas situaciones en las que necesitas un puntero, ya no lo necesitas. La única situación de C en que necesitas un puntero es cuando en C, o estás programando directamente hardware, pero ya os dije un truco, cómo hacer el hardware, cómo programar el hardware eh, y trabajar directamente en C sin punteros, ¿vale?, Eh, que es, te defines el espacio de direcciones del micro, de los inputs y los outputs y demás en una estructura, entonces sí, necesitas eh, declararte un objeto que no es puntero y apuntarlo a la dirección base del espacio de direcciones del micro. Y si el espacio de direcciones del micro tiene cuatro espacios de direcciones, porque los IO están en un, en, en un chip select, los, la, SWAR, la SWAR, no, el espacio de memoria está en otra y el no sé qué está en otra, pues te defines diferentes punteros. Pero no punteros, sino objetos. Tú el objeto lo apuntas a el, eh, a la dirección de memoria del base del microprocesador de ese chip select y luego usas la estructura como si fuera una estructura sin punteros y luego teniendo referencias puedes pasar el valor puedes pasar el valor del del objeto por referencia y trabajar en los métodos que estás llamando por referencia y si no tienes referencias lo pasas por puntero pero el objeto lo creas en la pila, en la función de alto nivel. Y cuando ese objeto salga de ámbito de esa función de, de alto nivel, ¿vale? El objeto se libera. Incluso, imagínate que tuviera necesitaras una función, ¿vale? Que vas a trabajar con un puntero. Pues, coges y haces. Llamas una función que es, eh, yo qué sé, trabajar con pitico de boina, ¿vale? Y dices, pitico de boina, mi pitico de boina, ¿vale? Sin puntero. Y luego haces proceso del pitico de boina, ampersand mi pitico de boina cierras y dentro de esa función trabajas con el puntero y no lo liberas. Luego, cuando retornas y sales de, la, de esa función, vuelves a la función padre y sales de la función padre, el puntero se libera de la pila, ningún error, ningún tipo de fuga de memoria, ni nada de nada. Luego, resulta, luego, las funciones de manejo de cadena de C. ¿Por qué no usas las funciones de manejo de cadena de C guión bajo S? ¿Vale? Aquí los open sourcers protestan porque eso no está en el estándar? Porque no sé qué, no sé cuándo. Me peo, me cago y me meo yo en el estándar. Porque resulta que el estándar está ya en el estándar. Microsoft lo metió, fue la primera en implementarlo y lo metió ya en el estándar. Las funciones guión bajo ese le pasas el tamaño de los buffers con lo cual, si está bien hecho no hay desbordamiento de buffer. Ya os he explicado. En C, ojo, en C, no en C++, sino en C, cómo trabajar sin punteros y sin desbordamiento de buffers. Ahora, otra cosa es que seas un mandangas y no tengas ni idea de lo que tienes entre manos, ¿vale? Y me dirás no, es que Rust no tiene fugar de memoria ni desbordamiento de buffer. Pues es mentira, solo tenéis que ir a buscar poner en internet y decir Rust over memory over me, uh, Buffer Overrun uh, uh, Rust uh, memory, memory Leak. Y hay montones de construcciones en Rust que fugan la memoria, y hay montones de construcciones en Rust, encontrarás ejemplos de Rust que eh, sobrescriben la memoria. ¿Por qué? Porque el problema el problema no es el lenguaje, el problema es el que usa el lenguaje, siempre. Y os voy a decir otra cosa, en C Sharp en C# es trivial, trivial, tener fugas de memoria, simplemente declaras dos objetos y eh, pones una referencia de un objeto al otro y del otro al uno, Vale, una referencia circular, eso ya no se libera en la puta vida. Hasta que no liberes, rompas tú. El, el esto circular a mano no se libera. Y puedes, si son objetos grandes, puedes agotar la memoria y, el, y volver loco al compactador de memoria en, 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 en cero coma. Creo que con las referencias circulares creo que la memoria tampoco se puede compactar. Porque lo que hace el compactador de memoria es mira, hay una referencia al otro objeto, como hay una referencia al objeto anterior, eh, es, entra en círculo y no cambia los punteros. ¿Vale? El compactador de memoria. No lo tengo claro eso. Entonces, eh, en C Sharp eh, también es fácil, bastante, relativamente fácil, eh, hacer eh, fugar de memoria, ¿vale? Simplemente tienes que asignar un objeto nativo. Un un puntero a un fichero, un puntero a un handle a un puerto serie, un puntero, no, un using, ¿vale? Si no lo haces con using, si no lo haces con using, ¿vale? Cualquier recurso nativo, fugas memoria. Eh, ¿Qué queréis que os diga? No es el lenguaje es el que usa el lenguaje. A ver, yo no tengo fugas de memoria. Yo no tengo desbordamiento de de buffers. Donde estoy ahora, una sola vez, creo que tuve una fuga de memoria. Lo primero que hice cuando vine a trabajar aquí hace ya 8 años, lo primero fue pasarle un analizador estático de código y me detectó ciento y pico fugas de memoria y ciento y pico desbordamientos de buffer. ¿Qué es lo que hice? Fácil, reemplacé todas las funciones de cadena por el equivalente de las S, de las guión bajo S. ¿Qué es lo que ocurrió? Que había 200 o 300 funciones que no compilaban. ¿Por qué? Porque estaba mal. Porque estaba mal el código y ese código mal no lo hago yo, lo hace el programador que no tiene ni idea y solamente hay que seguir, ya os lo he dicho y esto me sigue extendiendo demasiado, solamente hay que ir y hacer las, eh, tener las cosas claras a la hora de programar. Y de nuevo, un programador torpe en Rust puede crear fugas de memoria y puede crear desbordamientos de buffer y un programador torpe en C Sharp también. Y me juego lo que queráis, me juego lo que queráis a que en el cacareado Java es igual y en el famoso Golang también es igual. Claro, lo que ocurre es que el programador medio, este programador que está centrado en su su mundo de Yuppie, se piensa que todo es web que el Golan voy a usar para para páginas web, o que todo es eh, servicios de estos en los servidores, pero es que no todo el mundo, no todo eso son servicios en en la web y tal, Eh, hay muchas más cosas, mucho más complejas que esas, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que quería contaros, ya sabéis, no olvidéis sospechos habitualizaros, ¡adiós!